0: Coaching Lab México, el único podcast que te ayuda a orientarte en el mundo del coaching, un laboratorio de aprendizaje y experiencia compartida. Bienvenidos. Muy buenas noches, muchos saludos desde Querétaro, donde ahora el mundo del coaching nos trae para pasar algunos días y poder compartir con algunos alumnos por acá en Querétaro. Muchísimo gusto en saludarles, mi nombre es Héctor Sampieri y esto es Coaching Lab México. Nuestro episodio número 10 Un episodio importante Un episodio que culmina un poco un recorrido que hemos emprendido desde el mes de septiembre Y al que me da mucho gusto recibirte hoy para profundizar en un tema que en lo personal a mí me ha llamado muchísimo la atención Recuerda que este es un espacio para coaches, este es un espacio para personas a las cuales nos gusta el coaching. Este es un espacio para clientes de coaching y para personas que están pensando o considerando iniciar su formación como coaches. De igual forma, personas que estén en un proceso de formación de coaching, todos somos bienvenidos en este laboratorio de aprendizaje y experiencia compartida. Muchísimo gusto en recibirles el día de hoy. Recuerden nuestros canales de comunicación nuestra página web donde publicaremos la reseña de este episodio el próximo día miércoles 20 de febrero. Estaremos publicando nuestra reseña. Y antes de eso, déjame platicarte esta dirección de la página. www.coachinglabmexico.org También estamos en Twitter, @lab_mexico o estamos en Facebook como Coaching Lab México. Te agradecemos mucho que nos busques, nos compartas y nos hagas llegar tus observaciones, los resultados de las tareas que vamos dejando sesión a sesión. Recordarás que tuvimos un encuentro hace algunas semanas, el día 28 de enero, donde platicamos algunas de las características y la radiografía, le decíamos, de un coach, las competencias, las habilidades que tiene que tener. A partir de ese episodio y la reseña que publicamos, nos contactó Miguel a través de nuestra página web, Miguel desde Puebla, le agradecemos mucho su mensaje y Miguel nos dice que a él le llamó particularmente la atención este acrónimo que se construía desde la perspectiva de Robert Diltz con el tema del coaching y platicando consigo mismo obtiene esta reflexión que nos comparte nos dice que de este acrónimo él encuentra que sus fortalezas es que como coach está conectado que regularmente puede concentrarse en la sesión, que está centrado en la sesión en el reto del cliente y que de alguna manera tiene una disposición para el apoyo, pero que a veces lo que le falta trabajar en términos de habilidades es sostener la atención de manera más profunda, no solamente en las cosas que el cliente comparte, sino de verdaderamente profundizar en lo que el cliente está diciendo y no a través de, del lenguaje y de la comunicación no verbal. También refiere, Miguel, que considera que tendría que estar un poco más abierto, abierto a lo que el cliente trae a la sesión, abierto un poco a su intuición, abierto, nos dice él, a la posibilidad de escuchar más a fondo a su cliente y no sentirse desafiado cuando el cliente le comparte algo con lo que él pudiera no estar necesariamente de acuerdo. Miguel, muchas gracias y me da mucho gusto que este acrónimo que traemos a, a la reseña por parte del libro del manual del coach te sea de utilidad también nos escribió Tere desde Mérida en Yucatán y a Tere lo que le llamó mucho la atención fue la descripción de características que un coach debe tener desde el enfoque que revisamos en el coaching cognitivo sobre todo con la aportación que hace el doctor González y ella nos dice, por ejemplo, que las fortalezas desde esta perspectiva que ella reconoce que tiene es que puede escuchar activamente a sus clientes, que apoya constantemente a sus clientes, que los valora, que les ofrece motivación, pero considera que su área de oportunidad estaría en clarificar de mejor manera sus objetivos, es decir, los objetivos del cliente, poderlos expresar, verbalizar de una mejor manera y también estimular una mayor claridad en la conversación que tiene con sus clientes. Estos son un poco de los retos y de las habilidades que encuentra Tere que ella tendría que fortalecer y pues a mí me da mucho gusto que estas ideas que hemos conjuntado en la reseña sean de oportunidad para reflexión. Recuerden que la tarea que dejamos la semana, hace dos semanas que nos escuchábamos, era justamente revisar cuáles eran las fortalezas y las oportunidades, cuáles eran las habilidades que teníamos más desarrolladas como coaches y cuáles eran las oportunidades que teníamos por ahí yo les compartí también en la reseña anterior un glosario de las competencias del coaching dialógico y hoy estaremos tocando algunos otros temas desde este modelo de coaching pues Miguel, Tere, un saludo hasta Puebla y hasta Mérida. muchísimas gracias por estar con nosotros y por escribirnos Te invitamos también a que si tú te estás sumando por primera vez al programa, pues puedas enviarnos también tus ejercicios, tus respuestas, para que podamos comentarlas aquí y compartirlas y enriquecernos todos. Muy bien, pues sin mayor preámbulo, vayamos a nuestro tema de hoy. El tema de hoy, a lo que queremos dedicar este episodio, es abordar contigo un concepto que es, si me lo permites, desde mi perspectiva, una de las principales aportaciones que hace el modelo de coaching dialógico donde yo me he formado y que creo que puede ser de interés para otros esquemas o otros modelos de coaching conocer un poquito esta propuesta. Hemos llamado a este episodio ¿Qué es la mirada dialógica en el coaching? Vamos a tratar de explicar este concepto. Si tú es la primera vez que nos estás sintonizando, sería muy bueno que buscaras de forma posterior nuestro episodio número 7 de la primera temporada que estuvo dedicado a explicar el concepto de coaching dialógico. Recordarán quienes escucharon este programa que nos acompañó la coach María José Cilias, quien seguramente también podría estar escuchando este episodio. Le mandamos un muy caluroso saludo. Y ella nos platicaba un poco algunos detalles sobre este modelo y ahí hacíamos referencia al concepto de la mirada dialógica. Hago un pequeño resumen, que me parece que es importante del modelo para que tú lo conozcas y a partir de eso nos clavamos, si te parece bien, en este concepto de la mirada dialógica para que tú puedas ver de qué se trata, para que puedas decidir si este concepto pudiera ser de utilidad en tu práctica del coaching y que lo pudieras de alguna manera empezar también a ejercitar. El modelo dialógico pone el énfasis en que las personas somos seres de encuentro. El encuentro como una relación profunda entre las personas y que favorece el desarrollo de las personas. El modelo dialógico nos dirá que la persona es esencialmente un ser dialógico, que despliega todas sus capacidades y configura su identidad en el encuentro con otras realidades y de modo muy particular en la relación de encuentro con otras personas. El modelo dialógico tiene cuatro principios. De esos cuatro principios, dos están muy relacionados al concepto de hoy. El primero es reconocer justamente que el cliente, que la persona que pide un proceso de coaching, es un ser completamente libre y que está en constante búsqueda del sentido y mediante esta búsqueda del sentido se descubre a sí mismo y se desarrolla en relaciones de encuentro. De tal forma que la mirada del coach, ese es el, otro de los principios importantes que va referido a lo que estamos hablando en este episodio, la mirada del coach debe abarcar al cliente en sus relaciones y en sus sistemas. Estos dos principios en los que se basa el modelo, junto con algunos otros que por razón de tiempo no podemos profundizar hoy, ponen el acento en que las personas no somos empaquetadas en presentación individual, que venimos manifestadas a la realidad en vinculación con otras personas que también experimentan realidad y que el encuentro que podamos tener entre personas tiene que enfatizar que cada una de nosotras es libre y cada una de nosotras puede buscar un sentido que le signifique y que le permita construir una respuesta a lo que su realidad concreta le pide. Estos dos principios del modelo están vinculados al concepto que queremos revisar hoy en este episodio. Sobre todo... Una manera práctica de explicarte qué es la mirada dialógica es la capacidad o la habilidad que el coach debe de tener para que el cliente sea capaz de identificar en la conversación cuáles son las experiencias de encuentro que tiene con las realidades que vive, con las personas con las que comparte, con los sistemas en los que se encuentra y también cuáles son las experiencias de desencuentro. Cuando hay conexión, cuando hay desconexión. Pero muchísimo más allá de lo que la simple palabra conexión puede significar. Porque pudiéramos quedarnos en una primera ocasión de pensar que la conexión es sobre todo un fluir mutuo y constante donde todo tiene sentido y donde todo cuadra y como pieza de un rompecabezas, dos piezas se unen. La conexión a veces se puede lograr a pesar de experiencias de desencuentro. Es más, hay experiencias de desencuentro que nos ayudan a lograr verdadera conexión con alguien. Y hay ocasiones en las que podemos sentir que tenemos una experiencia de encuentro en un momento de nuestra vida con alguien y si no trabajamos esa relación de manera constante, pues esta experiencia de encuentro no es eterna. No siempre vivimos encuentros permanentes con todas las personas, todo el tiempo. Vivimos experiencias que nos permiten experimentar el encuentro y que nos permiten experimentar el desencuentro. Entonces, como un primer punto, esta mirada dialógica es que el coach trabaje con el cliente para que el cliente sea capaz en su realidad, en su contexto, de identificar esas experiencias de encuentro y desencuentro que él vive de manera cotidiana, constante, a veces en el ámbito profesional, a veces en el ámbito personal. A veces en el ámbito familiar, en el ámbito social, las personas podemos experimentar estas sensaciones de encuentro y de desencuentro. Entonces, cuando uno trabaja en un proceso de coaching desde esta perspectiva, debe esforzarse en, la palabra es compleja, pero se usa un poco en este esquema de coaching, en desvelar, en revelar, en poner de manifiesto, en traer a la conciencia los sistemas y las relaciones que el cliente tiene. Sistemas como grupos a los que pertenece. Y relaciones, de alguna manera, como estos vínculos que le son sustantivos en la actividad y en el desempeño que tiene día a día. Entonces, esta mirada dialógica tiene que ayudar a identificar estas experiencias de encuentro dentro de la pertenencia a sistemas y dentro de la vivencia de relaciones que el cliente tiene. Pero no solamente es concentrar un poco la atención ahí, sino que necesitamos ver cómo el cliente, a través de descubrir este, estos sistemas y estas relaciones, es capaz de influir positivamente en ellos y cómo puede seguir construyendo relaciones de encuentro. Esta idea que te platicaba hace unos minutos de que el encuentro es eterno, pues no, no, no va Entonces yo tengo que tener una actitud de estar constantemente buscando cómo favorecer relaciones de encuentro con el entorno. Y si lo pensamos un segundo, toda relación interpersonal es una oportunidad de encuentro. Si yo estoy en una situación laboral, por ejemplo, estoy desempeñando un proyecto y yo tengo que colaborar con otras personas, yo podría encontrar ahí una oportunidad para el encuentro. Y si yo reflexionara en cómo se está manifestando este grupo y qué relaciones se dan dentro del grupo, puede ser que yo tenga la capacidad de influir de manera positiva desde actitudes propicias para el encuentro, desde habilidades para el diálogo, desde vinculación, desde cooperación, desde resolución de conflictos, desde muchas otras características que a los grupos humanos nos parecen importantes. Entonces, la mirada dialógica será una parte muy importante del proceso de coaching, donde además de explorar ámbitos de la vida de la persona, tenemos siempre que plantearnos preguntas, de plantearnos ayudas para tratar de ganar en conciencia para nuestros clientes sobre los sistemas y sobre las relaciones a las que pertenecen. Y aquí me llama mucho la atención la propuesta que nos hace el modelo dialógico para reflexionar. Voy a permitirme citar algunas de las partes del texto de Coaching Dialógico. Lo verás en la reseña debidamente citado. Una de las pautas metodológicas que los coaches dialógicos debemos desarrollar es aportar, ofrecer, esta mirada dialógica y promoverla en el cliente para ello necesitamos dirigir la atención principalmente a los ámbitos relacionales que el cliente genera para mirar las relaciones que mantiene es una mirada que se descentra de la persona se amplía y coloca al cliente en su contexto específico de relaciones como el zoom de una cámara mantiene al cliente en el centro de la mira pero no solo le ve a él, sino que ve su entramado de relaciones. Al desvelar la personalidad del sistema, los rasgos del sistema, el coach ayudará al cliente a ver cómo impacta en él y qué influencia tiene él en el sistema o en la relación. Al ampliar la conciencia del cliente al respecto, el coach le brinda la oportunidad de crear relaciones positivas y de encuentro. Una de las consecuencias de esta mirada dialógica es que se crea una nueva perspectiva para el cliente. Este se separa de su situación y de sus emociones y puede observar las dinámicas que ocurren en el sistema. He aquí algunas preguntas que le ayudarán a desvelar su sistema desde una mirada dialógica. ¿Para qué existe este sistema?, ¿Cuál es la función del sistema? De 1 al 10, ¿cómo se está cumpliendo con esta función en el sistema? ¿Cuáles son los elementos de este sistema? ¿Cuáles de ellos son los elementos principales? ¿Qué o quién tiene influencia en el sistema aunque no pertenece a él? ¿Cómo se siente cada miembro en el sistema? ¿Cuál es el rol de cada miembro en el sistema? ¿Quiénes desearían tener un rol distinto? cuáles son los conflictos recurrentes de este sistema cuál es la esencia de este sistema qué es lo mejor y lo peor de este sistema qué cambio haría que el sistema funcionara mejor cuál sería para ti la situación ideal en el sistema qué echas de menos en el sistema qué sobra qué estás aportando tú al sistema y cómo obstaculizas al sistema. Termino aquí la cita. Y estas son algunas de las preguntas que pueden ayudar a un cliente a tomar conciencia de la pertenencia al sistema. Pero un punto importante que es necesario aclarar es que esta mirada dialógica no supone un proceso de trabajo de equipo. Hablar de una mirada dialógica es profundizar en la perspectiva que el cliente tiene del sistema al que pertenece. Es explorar esa pertenencia al sistema desde su subjetividad. Va a ser muy complicado que nosotros en una sesión de coaching individual podamos abordar toda la naturaleza de los sistemas y la pertenencia que el cliente tiene a ellos de forma exhaustiva. No es esa la intención. La intención es tratar un poco de descolocar la perspectiva del cliente... ...para que analice la realidad del sistema al que pertenece. Y a partir de ahí pueda, de alguna manera, trabajar con la expectativa que se tendría de él... ...y con lo que él también está esperando de esa pertenencia al sistema. La mirada dialógica, entonces, es un traer a la conciencia dentro del proceso de coaching la pertenencia a los sistemas. Y para eso, pues habrá alguna serie de herramientas. Están estas preguntas con una referencia que verás en nuestra reseña. También hay algunas otras técnicas. Pero es importante que también analicemos que la función de esta mirada dialógica es romper con que la única perspectiva predominante es la visión del cliente. Necesitamos provocar que el cliente se imagine ¿Cuál es la perspectiva que el sistema tiene? Que el cliente de alguna manera despierte en sí la empatía más allá de un concepto, sino de una actitud para favorecer la perspectiva ante sus sistemas y roles, para poder obtener un aprendizaje que le ayude a encarar un reto. Muchas veces hay algunas herramientas en diferentes escuelas de coaching donde se trabaja con perspectivas distintas y esta mirada de perspectivas distintas algunos, por ejemplo en el coaching cuartivo le, le llamarán como una subida a un helicóptero y desde ese helicóptero tratar de ver lo que hay abajo un poco el ejemplo que te dan aquí en coaching dialógico es este zoom de la cámara donde él es capaz de observar aquello que va a tomar foto pero que puede descubrir algunos ra- matices algunos rasgos importantes la mirada dialógica se vuelve un elemento fundamental en el proceso de coaching. No solamente para centrarnos en el reto del cliente, sino para favorecer que el cliente tome en sus manos el reto y desde ahí pueda observar lo que el sistema le influye y cómo él influye al sistema. Estas dos preguntas son importantes. Generalmente tendemos a pensar que los sistemas, las relaciones los vínculos, sobre todo en el ámbito profesional, son obstáculos al desarrollo ¿no? es muy complicado el, el tema humano y, y, y mejor no voy de la mano de nadie y no colaboro con nadie porque eso puede significar que no avance ¿no? Este, este principio está como muy difundido, pero muy pocas personas tienen la capacidad de ver que ellos, a lo mejor no de manera consciente, pero ellos mismos pueden representar un obstáculo para el sistema Y tomar conciencia de eso tiene que ayudar al cliente a ver de una manera más global la realidad, donde él puede apoyar o puede obstaculizar. ¿Y por qué razones apoya y por qué razones obstaculiza? ¿Por qué razones está de acuerdo? ¿Por qué razones se resiste? Esto es un punto muy importante ya cuando lo llevamos a la práctica del coaching, donde estamos trabajando constantemente con la situación concreta, donde nos encontramos clientes que a veces... Son incapaces de ver la realidad y donde lo único que quieren comprarse es su perspectiva. Yo como coach, en una persona en esta situación, tengo que hacer todo el esfuerzo desde una mirada dialógica para que la persona sea capaz de ver la realidad del sistema al que pertenece. Suena fácil, pero es una tarea un poco complicada, pero involucra algunas cosas. La mirada dialógica en el coaching es traer a la conciencia esa pertenencia a los sistemas y reconocer dentro de esos sistemas y estas relaciones las experiencias de encuentro y desencuentro, tomar conciencia y, recuerda, sacar un aprendizaje que sea de utilidad al cliente. Este es un punto crucial. Espero no haber estado muy revuelto el día de hoy en lo que te he querido compartir en este episodio. Podrás encontrar en la reseña que publicaremos el próximo miércoles, pero creo que aquí tenía mala anotación. La reseña de este episodio se publica este próximo miércoles 13 de febrero. Eh, La reseña de la próxima semana se publicará de forma posterior, pero la de esta semana está publicada en nuestro sitio web el día 13 de febrero para que puedas acceder a revisar estos conceptos y sobre todo a la batería de preguntas que nos ayuda a tomar conciencia del sistema. Insisto reconociendo que esto no es un coaching de equipos, esto es un coaching individual que se puede utilizar en live coaching o se puede utilizar en coaching ejecutivo para que el cliente tome conciencia de esas relaciones de encuentro y desencuentro en sus sistemas y en sus relaciones. Muy bien, pues con esto, para no aburrirte mucho esta noche de lunes, vamos a ir dando cierre a nuestro episodio de hoy. Antes de despedirnos, la tarea de la semana. La tarea de esta semana y la siguiente que estaría encantado que me mandaras el resultado de tu consideración. Me gustaría que tú mismo pudieras tomar conciencia como coach de los sistemas y de las relaciones a las que perteneces y que trataras de identificar experiencias de encuentro y desencuentro en, las, en los sistemas y en las relaciones más importantes para ti. Tener una actitud de diálogo con tu realidad. Observa desde tu mejor versión Y platícanos aquí los resultados en Coaching Lab porque tu aprendizaje favorece y permite nuestro aprendizaje. Estaremos encantados de platicar este hallazgo que hayas podido generar a partir del concepto de la mirada dialógica dentro del coaching. Nos estaremos escuchando de nueva cuenta el día 25 de febrero. Nuestro tema en el episodio número 11 será, si se puede hablar, es una pregunta que nos hacemos, ¿Se puede hablar de un proceso de coaching familiar? Lo discutiremos aquí y déjame platicarte que tendremos una invitada especial para este episodio. No anticipo, te compartiré quién es, algunos detalles de su experiencia y de su conocimiento y de su aprendizaje que vendrá a compartirnos el próximo 18 de febrero. El 18 de febrero nuestro sitio web, en nuestras redes sociales daremos a conocer el nombre de nuestra invitada yo estoy muy contento y muy honrado que se haya animado a participar porque le conozco, le conozco bien he estado al pendiente de su trabajo como coach tiene una agudeza de la cual podremos aprender mucho tú y yo el próximo 25 de febrero por ahora nos acercamos al final de este décimo episodio en nuestra segunda temporada agradezco mucho tu participación en nuestro programa. Gracias a quienes han estado en línea escuchándonos a través del enlace que tenemos en Spreaker y del que tenemos en Twitter. Te recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Twitter arroba lab México. Estamos en Facebook Coaching Lab México y en nuestra página web www.coachinglabméxico.com donde tendremos el gusto de recibirte y participar contigo en un nuevo episodio de nuestro programa. Nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias y muy buenas noches. Coaching Lab México, el único podcast que te ayuda a orientarte en el mundo del coaching. Un laboratorio de aprendizaje y experiencia compartida.